0: 好， 欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课韩瑞。在正式开始 前， 我们先请他给我们做一个自我介绍。
1: Hello， 大家 好， 我叫韩 瑞， 之前是一名建筑 师， 现在完全转变成了一名插建筑插画师。插画师之 前， 我是先成为了这个故宫宫廷的签约插画 师， 然后后期借着这个故宫的合作案 例， 然后接到了像万科、万象城。这样比较大一点的合作 方， 然后逐步的开始有了一些自己风格的作 品， 然后慢慢慢慢的积累客 户， 然后到现在自己成立工作 室， 有一个稳定的团 队， 还是这样的一个发展过程。
0: 好， 因为我之前也有采访过建筑 师， 我觉得大家转行还挺普遍的。但是我觉得转行这件事情也很难哈，我不知道像海瑞，你之前其实我看到你的履历，你有在庄子玉的工作室里面工作过，其实他在圈内是很出名的，而且我觉得在他工作室里面工作，应该会有很多接触到呃大型建筑的一些机会，因为我看他也做了一些酒店什么的，其实是一个蛮好的一个平台，但是我不知道你是为什么会想到。自己更适合去做插画，而没有去继续在建筑这一行继续做下去。嗯，你在这个身份的转换的过程中有没有一些犹豫或者是担忧？因为建筑要学蛮久的
1: 。建筑，我从后往前说的话，建筑确实学的会比较久。我们本科阶段就是五年，刚刚毕业了之后也是有幸能到这个庄老师的这个工作室。确实像您说的一样，就是庄老师的那个平台会非常好。我之所以画了这些建筑插画，能够在最开始的时候能够有一个指数级的传播吧，也是靠庄老庄老师的这个影响力和庄老师的建筑项目的影响力，所以跟庄老师其实也分不开。我现在作为一名这个建筑插画师，嗯、呃，有百分之六十的这个影响也都是来自庄老师的。其实很巧合的一个机会，我在。哎，事务所从事建筑师工作的时候，庄老师觉得我对于这个视觉审美这里其实蛮好的，想让我尝试做一张这种新年的贺卡，用一种色彩比较鲜明的方式，而不是传统的建筑写实的方式去表达。呃，就是从那一张平面贺卡的制作吧，逐步。庄老师开始对我有一些启发，他说：“那为什么所有的建筑表达都是写实的呢？我们能不能就用这种更纯净的色彩、更扁平的方式去传递一栋建筑精神层面上的一些建筑师的想法？”他就带着我一起去尝试，给了我公司六个建筑项目。那么我就一边做建筑师之余，一边尝试着把我们公司比较知名的建筑都画成这种所谓的插画风。当时就是用这样的一种方式。做了六张图的插画，借助庄老师的这个平台发布之后，在我们的这个建筑圈算是比较有影响力，有一点被大家知道了。从那个时候，因为我在工作室创作插画是一种有点压抑，自己给自己的压力可能比较大，因为庄老师对于我的期望比较高嘛，嗯、呃，我也没有人去交流，我就每天只能是自己去创作，这这个环境让我压力越来越大。每次创作完一张图啊，他们就围过来夸我，夸的我就是下一张在创作的时候压力就会更大。然后创作完六张的时候，那个时候也基本也到了我的瓶颈了，在输出可能也输出不出来更好的作品了。那我也在想，那我这样一直在做这个插画，跟建筑师的这个关系其实就有一点脱离了。那我要不要继续在庄老师这里做？庄老师其实当时给了我非常好的选择。可以让我在庄老师的工作室完全的去负责所有庄老师工作室的一个视觉的出品的板块。其实我是没有信心可以负责庄老师的这个视觉板块，然后我是想自己出来再学习学习，然后再给自己一个空间，然后让自己去创作。所以我就选择了啊离开庄老师的工作室，然后开始了自己。短暂的自由职业 吧，
0: 所以还蛮奇 怪， 就是你没有信心负责视觉这个板 块， 但是你有信心做自由职业
1: 啊？ 对 啊， 我觉得做自由职业当时有一个好处就 是， 二零一七年的时 候， 应该是在线教育还比较火的一个时段 了， 刚刚兴起那阵 儿， 嗯， 我可以通过这种讲解如何用插画的方式去表现建筑的这种课程。也吸引一些呃想学习的朋友们跟我一起来探讨这方面怎么去制作。我现在团队的组建基本很多都来自于我曾经的那个课程的一些学生，其实也对我有很大的帮助吧
0: 。所以你有从事自由职业多久啊
1: ？如果说不创业的话，应该有两年吧。那个时候我其实也不算自由职业，我加入到了一家线上在线教育的一个公司，他们主要是作为一个给建筑学做线上教育的一个公司，我是加入了那个公司。由于当时可能也就是有点类似于现在如果来教的话，就是一种网红讲师啊，当时我还是一个比较网红的讲师，我一开课，然后学生比较多，所以也是那个公司通过。一些考核制度，然后我完成了一些指标，然后在公司里做的还行吧，然后给了一些管理的岗位
0: 。哦，所以你中间是有在做教育这一类的是吗
1: ？呃，对，中间做过一两年，一年多吧。但是做教育这个阶段呢，其实一方面是考虑怎么给别人讲，另一方面就是考虑怎么出新的作品嘛。呃，这个阶段其实也为我后面做建筑插画做了一个基础吧。
0: 嗯，这很像一个沉淀的过程。那这个过程之后，你是怎么考虑自己的职业呢？就想直接转到插画这一行吗
1: ？在这个过程中，比较有幸的就是接到了一些插画的合作吧。这个就类似于现在一些自由插画师，在没有成为自由插画师之前，他可能接了一些私单。这个私单接着接着，自己就变成了一个可以接单的人了。我是在一八年的时候跟故宫合作了一次。关于故宫的这个紫禁城的春夏秋冬，以建筑作为切入角度的，然后让故宫宫廷文化开发成了相关的手机壳的系列产品，在故宫宫廷文化销量达到了 top one， 呃卖的比较好。其次，嗯，因为这一年卖的比较好之后，他们就想跟我进行第二年的合作，然后就有了接下来的合作。借着这个故宫的 IP， 我也被一些合作方看到。然后大家也看到说画插画还可以纯画建筑、纯画城市，所以很多品牌以建筑和城市作为背景的都会找我来进行合作。所以我就跟像万象城、必胜客还有布达拉宫啊这类的合作方就有过合作。
0: 所以你是在当时的插画的这一行里面找到了一个方向，然后这个方向好像做的人并不多。对我觉得这也是一个很很有意思的一个机会。
1: 对对对，这个用用现在的话说，感觉就是有点碰巧了。当时我在庄老师那儿画的作品，由于庄老师的建筑特色，它是结合传统和当代审美，那么我的插画就需要去呼应一点传统，然后去迎合一些超现实主义或者是更现代的一点审美融合进去。那个时候，我就被那个网络上的人贴上了这个国风的标签 啊， 大家都说我的这个风格是国 风， 其实我当时也不在插画 圈， 我不太清楚什么是国 风， 嗯， 我只是觉得自己在把一些传统 的， 包括传统建 筑， 用更现代的视觉审美的方式给它进行表现。随着后面被大家的定义 吧， 逐渐的开始往视觉方向这个方向走。
0: 你之前也提到 说， 这是一个好像就正好站在了一个风口上 面， 嗯 嗯， 那其实我会很好 奇， 你觉得这种被大众。接受是巧合多一点，还是你原有的其实，呃，专业能力和审美促成的？嗯
1: ，一半一半吧。这种运气肯定是占很大一,、嗯、一方面的，但是这个建筑的这个在最开始确实比较小众。嗯，因为当时的那个插画还不像现在人这么多，当时可能大家就学那么几个出名的插画师的画法。嗯嗯而我这个呢，其实又是一个比较独立的一个画法。说实话，前期画的这个东西没有太多的艺术性，更多的就是其实很理性去表达一些东西，会给一些品牌方造成一种感觉，就是就是他有他自己的风格，然后就这样合作起来了。他觉得我对于某种东西有自己的理解。
0: 但其实这个风格是来自于你本身的这个呃建筑专业，专
1: 业对,对对对对、哦
0: ，是有门槛的一个门类，我觉得。就建筑家是呃插
1: 画，对，起初我觉得这是一个很简单的事情，感觉其他的艺术，从比如说学从美院或者是其他从小学美术的人画，我们这种应该很简单吧。但是随着我对于这种纯艺术人的了解，现在我们团队也有很多纯艺术的人，他有些建筑类的东西，也不是说他画画不出来，他画出来跟我们的那个我所需要的那个感觉是不一样的。所以，我们团队现在这个构成就是有一部分是艺术的，一部分是建筑的。有一类纯建筑、城市类的项目，还得是建筑学的这一类的人前期搭框架，然后你这个草图做构想，后期的做艺术的人再去深化的。
0: 那你在创作的过程中会觉得会遇到一些困难吗？因为我觉得好像给城市或者某个地标做创作其实还挺难的。要么就会觉得，因为它介于理性和艺术之间嘛，就要么你觉得它会过于具体，要么就感觉很宏伟。我不知道你会不会有这方面创作的困扰，或者有没有什么抓手能让你进入这个创作
1: ？我觉得可能。就是因为这个建筑传统，任何人去表达一栋建筑的时候，不会去想把这个建筑怎么去解构，或者把这个建筑身上去填上什么花纹，可能跟画一个人不太一样。画人的话，大家总爱去抽象它，去萌画它，去给它加纹理，或者是某种超现实主义的想象。而我画建筑的话，比如说画冬奥会的那个冰丝带的主传馆的时候，速滑馆。其实就是想以冰丝带主场馆作为一个最主要的一个视觉点，然后剩下的其他元素都是以辅助它、辅助这栋建筑而已。所以它所有的这种植物呀，都是处理的非常非常简单的。它其实反倒就是一种风格。而我们的这种感性，它其实主要就是体现在一些元素的呼应上，就是我们会在这个冰丝带表皮上的这个丝状化的这种索道，然后会。植入到这个相当于运动员滑冰的那个冰滑出来的痕迹呀、啊、丝带呀、啊，这样的一些既是冰线又是丝线的这种暧昧交融，它其实都是一些不是一个最主要的点，它都是一些辅助的点。我们觉得主要的点还是把那栋建筑画的准确嗯。嗯，所以
0: 这个对于就是完全就是艺术类走出来的插画师就是会很难是吗？这个就是有一个。很高的门槛在这儿，他必须要可能要有一些建筑的基础
1: 。嗯，是的，可以说是一点门槛、嗯，也可以说是他要做一点牺牲。他的这个牺牲呢，可能就是需要他本本分分的去画，不要去过多的去创作。因为我了解的一些艺术生或就是我们同事啊或者实习生们、啊，他会过多的去加一些自己的这个。想法，或者是想表达的东西，或者想抽象的东西，但是其实那种东西只是对于其他呃，比如元素啊是可以的，但是对于那个主体的建筑抽象，有些的时候它抽象不到那个点儿上，跟我们学建筑的抽象的不一样、嗯
0: 。那似乎就这样听下来，感觉建筑和插画这种结合，好像能够很好去做融合的这种插画是并不其实并不多，可能就、嗯。嗯真的像你这样，就是学了建筑出了身的人，可能才会把它去做的深入
1: 。因为我们也是看了很多国外的这个插画师，他们其实也最开始不是插画师，他们也都是建筑学出身，然后做这个插画方向的，所以这也给我们团队带来了很大的信心，觉得做这个建筑插画师，他也是一个新职业。我们要做的就是记录我们中国的这些出名的建筑，呃，记录我们中国的城市，因为每一个中国的城市，它由于城市化的快速进程，可能会给人一种感觉，好像每个城市都是一样的。既然有这样的问题，它就更需要有我们这样的人去能够拆解一座城市，告诉别人通过视觉的手法或者通过画画的手法告诉别人，每个城市其实还是不一样的。
0: 嗯，在国外，这个这一门类的插画师其实是比较成熟的
1: ，是吗？对，而且很值钱。嗯、
0: <笑>那城市插画师跟城市插画师之间，他们的风格会有什么区别吗？还是会有一些风格区别的，是吗
1: ？对，还是会有一些风格区别的。但是基本上有有一派吧、嗯，可以看出他们画的是非常细致的，因为城市它更讲究的是建筑、人。还有自然之间的关系，那么人是发生在建筑里最需要去表达的了，他那就是会把这种生活的场景，会让你觉得这栋建筑虽然没有什么奇形怪状的这种造型，它就是一个普通的巷子，但是由于里面有非常有趣的人物关系，就让整个的这个城市会变得非常的生动吧
0: 。那其实像你已经走出了一个在超化师里面，我觉得是走出了一个。门路吧，我不知道对你看来，一个插画师是不是要有一个某一类的一个创作方向？这个方向可能就呃需要他投入一些自己的风格之类的。但如果有一些人他插画师他就是找不到这个方向，你有没有什么建议，或者有没有什么可以分享的一些经历
1: ？我觉得还是要找到方向的，嗯，因为我们最开始也是由于刚开始这个东西找我们的人多了。我们就也什么都做，比如说我们也做过这个火锅店的插画，就是给一个火锅店画三十米的这个插画长卷。画完了之后吧，其实我们对于我们自己后期每次项目都会做项目复盘。其实从我们内部的观察来看，就觉得这三十米换一个人不是我们团队也能做，所以我们逐渐的去发现自己的强项，也就是建筑、城市这个门类，觉得自己画出来的这个建筑。还有城市类别的这种题材图片，是一些插画师可能画不出来的那种感觉，就是觉得我们在这一方面是有一定的壁垒的，有有自己特色的。那么我们现在以做这个为主，如果有其他题材的客户可能找过来呢，要么看看能不能融合城市和建筑，如果融合的不太恰当，那可能这个商业项目我们可能就暂时先不做。所以我觉得有一个这样的方向做深度垂直，其实是比较好的。因为现在这个行业我觉得图太多了，但是你要往深了扎的话，可能还会有机会。呃，是我们是这么想的啊。
0: 所以你在开始就是帮故宫，包括帮布达拉宫画这种画的时候，你有想到，哎，我自己是在往一个。非常垂直的一个方向在走，还是说你当时其实是无意识中发现自己其实有这块的能力和
1: ？当时应该算是无意识吧，因为只是这个题材能画好，嗯、别的题材吧我也画不好
0: 、嗯。而且我觉得你很厉害的一点就是你很明确自己的边界在哪里，就你包括你之前说你没有信心负责庄子玉他们工作室的视觉板块，但是你知道自己非常适合做什么。那你就把这个一直在这条路上在生根，其实这是一个非常了不起的地方。
1: 可能是吧，这个反正也有几次选择，嗯、自己也总会过激过一年呀、啊，过两年也是会回头看，会跟朋友聊说，如果我还在周龙老师的工作室，我现在应该做什么？嗯嗯，怎么怎么的，也都会畅想吧。总结下来就是说，现在做做的选择，自己能做到不后悔吧。自己出来这么折腾一下，可能也就不管成功失败，后面就不后悔了
0: 。所以你在找这个方向的过程中，你会着急吗？就是当那个标签还没有往你身上贴，当你那种可能说是天赋吧或者能力还没有被看到的时候，你会觉得这条路会有点难走，因为你也说了话太多了，插话事也很多
1: 。之前我没有把这个东西作为一个职业吧，我觉得这个东西也就是画个几年过渡一下就拉倒了，没有觉得它是一个要一直做下去的事情。嗯，只是做着做着，越来越有信心了，然后想试一试了，才完全决定说成立一个团队，就专职来做这个事情
0: 。所以这个过程中，你会有觉得是可以做的，就是自己可以该做什么时候，该做什么事儿的时候，有该做什么时候的那、嗯、那种就是信心是吗？每个阶段
1: ，我这个人其实是一个比较悲观的人，一般没有什么信心。<笑>嗯<笑><以前><笑>信心都是来自于这个朋友之间的鼓励，他们说你这个你应该做啊、呃，我并且我觉得这个方向挺好的，啊、嗯呃，中国的这个城市文化各方面都是有待挖掘的，啊、呃，是有有一有这方面的潜力的，也启发我，然后我又有这些客户，嗯、呃，客户来了项目之后，我一个人总是画，一是画不完，二是也是也有自己的瓶颈，那。嗯我线上传一波团队的话，肯定效率比较低，然后风格也都把控不住，那就不如在线下成立一个呃自己的团队，每天大家都在一起讨论，呃、慢慢把这个事儿做的越来越好。也有一个契机吧，我觉得这个做事情肯定是有契机的。然后我我之前是在北京做这个在线教育的一个公司嘛，也是之前我跟您说的这个，我成了这个网红讲师。然后完成的指标也多了，然后也被吸纳成一个小股东了。嗯、呃，之前可能就觉得做这个事儿，然后后面也是有一个契机，我就离开了北京，来到了这个苏州、上海这面。离开了北京之后，我基本上就是保证了一个自己的讲课工作，然后课也变少了，我也不会去做管理了。这个时候我属于职业的一个空档期，有点类似于大家的这种自由职业的感觉了。然后这个时候我就要想，那我未来是干什么？我讲了几年课之后也有点疲劳了，也不想一直去教刚刚毕业的大学生总是那些内容。我也想教一些有自己内容的东西。然后这种太深的东西呢，你给学生讲可能又不合适，所以慢慢慢慢的就放弃掉了讲课。然后从事这个插画方向
0: ，其实也是在不断的去做选择。当时为什么没有想一直做一些比较？就是因为我觉得自由职业相对于来说，它是负担没有那么重。但是开设团队以后，其实会压力会蛮大的
1: 。我现在也是深有体会。前前几年自由职业的时候，自己过得很好。现在带着团队，其实每次压力都会在我这里。其实最主要的原因就是想把这个事儿做得更好，因为我一个人，比如说这还能再画几年。嗯然后能接什么量级的项目，时间周期又是怎么样的，其实都是未知的。但是我要有这么一个团队，我可以非常大胆的去找项目，然后去拿更重要体量的这种项目。所以还是为了一个更好的结果吧，想在这几年再试一试，从城市文化的角度去切入一些城市项目，看看能不能有成功的可能性
0: 。这个和你这个类型的创作是有关系的吗？因为你之前有提到过，其实你一六年就在上课了，包括你已经积累了三十万粉丝。其实如果你拿着这些粉丝去变现，你自己去做 IP， 你也可以活得非常好。但是你现在选择了去做创业，包括你说接大体量的一些工作，这个是和个人的这个创作的门类是有关系的，是吗？因为它是城市的这种话，所以它需要更多人进来
1: 。我觉得您说的这个是一个原因，还有一个原因可能就是我个人的性格的问题吧。我不太会运营自己，就是我没有办法拿着这三十万的粉丝去再次强调我的个人 IP， 去一直的去消费透支自己。感觉好像有点类似于珍惜身上的这点羽 毛， 然后更想说是有三十万的人关注 我， 我不要说过两年就没作品 了， 嗯， 就是作品就慢慢就越来越少啊。我想是建立一个团 队， 让大家把这个作作品好好打磨。像我们最近完成的这个整个高新 区， 就是苏州虎丘区的一个城市印象图。如果我在最早没有创立团 队， 我想这张图是怎么也不可能完成的。就是有了这样的一个团队，能够让我没有项目的时候，大家也可以去想我们团队还要去做什么。整个团队去做一些自由创作，要比我自己没项目的时候在这儿瞎创作要好很多。大家集合起来的这个力量还是挺大的
0: 。所以有团队做插画是一回事没有个人做插画是另外一回事
1: 对，因为个人做插画是，我觉得它更倾向于一种艺术化。它更是一种情感的表达，自己对于事物或者自己心情的一种某种映射。而我们其实还是那句话，它的艺术性没有很高。我们这些人他做的，比如说那个城市印象图吧，他其实就是一个很基础的想法，就是我们想通过一张画把这个城市的面貌记录下来。而我们之前看过的照片，它都是很片面的，它没有一个整个的一个照片。一个区域全都给它画下来，我们就是想把这种一个城市的这种繁华景象，通过我们的调研、航拍、艺术手法的组织，然后给它融合在一张画面里。的艺术性没有像我们之前理解的这种艺术家一样，有一个人很依赖于某一个明星艺术家的灵感。啊，我们这种是其实需要整个团队来搭框架，然后做航拍的做航拍，大草图的做大草图，然后深化起来也需要好几个同事同时来上
0: 。这个城市插画确实是有门槛的，因为我看那张图，然后我就不知道为什么这个画会那么难，就你们好几个人，然后做了很多天，这个对我来说都是比较难理解，但是它背后确实是得下很大的功夫。
1: 对这张图，确实跟别人说画了这么久，大家可能也都不理解。画这么久，最主要的一个原因，其实就是我们对于每一栋建筑的这个具体的高低比例、疏密太过于较真儿了。因为有很多同事也都是建筑学，以前也当过建筑师，他们画周围的这种配景楼的时候，都是通过这个二手房中介，他不有全景看房嘛，他会在这个。人家窗户的旁边去看周围的景观，然后去画的每栋小区的细节，可能都跟真实的差不多吧。所以我们也一直在说，这个东西没必要做那么细的，也就不要做那么细了。我们也自己在反思。
0: 是，而且我看你有说，就是那篇文章里面说，看大家能不能找到自己的家。<笑>我觉得真的有可能，因为就是你画的太细了，真的大家可能就是会找到我们家方位在哪，在具体哪个位置，就能在那个图上看见，就是模模糊糊吧、嗯。我觉得这点太厉害了。对对对这个、我们
1: 我们这张图比较值得说的，其实就是我们是被这个高新区政府的那个官方宣官方的公众号都推广，然后还上了苏州新闻。嗯在那个苏州新闻的媒体上和电视上都公布了这张图，还并且对我们进行了采访，就是整个的政府领导呀，嗯、还有这种记者媒体，他都是比较认可这张图的感觉，没有白费这个功夫吧
0: ？所以我看到你们的一些工作室其实是能接到一些非常官方的合作，包括这种政府类的，都有一定的影响程度。我不知道，呃，这些合作都是对方自己找过来的吗？你们会进行一些拓客吗？
1: 我们目前还都是对方找过来的，拓客也在尝试。拓、嗯、客尝试的渠道呢、嗯，第一方面就是正常的维护好自己的这个自媒体平台，第二个就是把我们相关的案例，有一个商务的同事，他会去找一些，比如说他想跟新能源汽车。有没有合作？他会把我们跟大众汽车合作的案例拿过来，然后再给其他的人再去找一找拓拓客
0: 。所以你们内部就会有一些统一，就是说决定了就是走某一个方向，然后把这个风格化，让它变得非常鲜明
1: 。对，我们现在就定了城市文化的这个大的方向，然后具体用什么风格来画。可能就不确定，还没有完全定死，可以用简单的风格来画，也可以用非常写实的风格来画，也可以用很纯的色彩来画，嗯、这个我们不做限制。但是我们题材一般现在还是围绕着城市来做。嗯
0: 、我看到你有浮雕的那个设计，我觉得也很厉害
1: 啊、哦。那个应该算是我们比较不同于传统插画师的一一面吧。那个是我们给小米之家做的。尺度比较大，一次新的尝试、嗯，它不再是用传统的这种色彩去表达一个城市的印象，因为重庆它本来就是一层一层的山，我们其实就是要用一层一层的木头来表达这个艺术
0: 。而且我觉得你们这种创作形式的这种变换，我觉得很有意思，不会单局限在某一个创作的形式上面，不光是用插画。
1: 对，这个可能跟我们自己的专业有关。我们也希望尽量有一些空间化的这种呈现，而不是简单的落在平面上。所以，我们也更倾向于，比如说，有时候做做动画，有时候做做这种叠雕
0: 。哎、嗯，所以你们创业的这个范围其实可以很广，就是可能城市插画是只是一个类型，但是你在类型下面可以延伸出用不同的一些形式来做搭建。
1: 嗯，对，我们的语境其实是可以很多的，所以我们只确定了城市文化，但是具体是视觉插画还是其他的文创产品，还是什么东西，那可能就是要再推进的
0: 。那这个和创业的过程中，你有没有什么印象比较深刻，或者你觉得比较困难的时刻？
1: 应该是每个创业人都有的吧，就是当没有活的时候，就是一直没有活，然后需要维护这个公司的运转，然后有的时候一有活的话，就会有好多活，又没有办法排开，就这块是一个每个人都会遇到的一个问题。再有一个问题呢，就是我个人的一个问题，我个人还是希望每一年都能够除了商业项目之外，能够有一个。类似于刚刚跟您提到的这个城市印象图的这张图的作品，我们不是在苏州嘛？我们就在高新区做完之后，我们现在在做姑苏区。我对于这种自我作品的这种呈现的这一块，其实还是蛮纠结的，经常会跟团队讨论，然后会对自己施一些压力，因为不太希望说这个高新图画完了之后，明年再拿出一张。姑苏图的时候，可能大家会这个期待值下降了百分之二十。我们希望有一些新的东西，而不是还是像高新图那样都是城市俯瞰的那种感觉
0: 。那所以你们现在这种合作，其实你们真的就每次都拿来当作品是吗？就是会有那个意识在
1: ？嗯，对，基本上合作会考虑。最近联系有一些自由插画师，我们在苏州，他在南京。有的在杭州，他们会来拜访我们工作室吧，然后聊了关于价格方面的事情。其实我们价格好像是偏贵的、呃，嗯，所以我觉得也筛选了一部分客户，基本上能合作起来的都是以作品的形式来创作的，就是都很用心。您说的城市系列的那个是我们自由创作的、嗯
0: ，对你们耗费的这个时间精力也很多呀，其实也会占据你们一部分时间或者是
1: 所以我就要求大家一年能保证出一张就可以了，因为我们这一张就是要壁垒的感觉的这种作品。
0: 刚刚听下来，所以这个给苏州和姑苏他们创作都是免费的是吗
1: ？是的，我们给高新区的这张可以说是最开始创作的时候是免费的，只是后期创作的确实现在有了一些影响力，也可以把它变现了，有了一些政府会给我们一些项目补贴吧。
0: 我也看到他们在有说直接把你纳到了高新人才，我觉得这个其实也不错
1: 。这个是我们的一个收获，纳完这个人才也会有相应的，我刚才跟您说的这个项目补贴。但是这个姑苏区，你看现在我们画的这个应该也是自发的，也不会说是再让我是姑苏人才了，<笑><笑>因为我已经是高新区了<笑>、嗯。但
0: 是我感觉就是从长远看来，和政府这些做合作其实还是挺好的。相当于一个很好的一个宣传
1: ，嗯，是的，因为我们好像这个题材呀、啊，它其实跟这个政府其实挺紧密的
0: 。对，所以，我本来很好奇，为什么你们可以拿到这一些官方合作？其实有一些城市宣传的作用在里面。嗯
1: 、其实刚开始也没拿到，就是自己自发创作的，挺幸运的，被政府看到，然后被政府采纳。
0: 其实你有过一个说服他们的经历，就原来他们可能想要另一个形式的，对对对但说服了他们。我不知道在创业的这个过程中，客户对作品有意义，但你如果你们会想得更好，其实你们会直接去提、啊，然或商量，什么。其实我觉得插画师应该挺多会遇到这种困扰的，因为毕竟对于客户来说，他们可能没有那么内行。但是我不知道你有没有什么一些什么能够沟通的技巧可以分享。
1: 我先举一个那个小米的那个例子吧。他们刚开始找我们也是其实画插画的，但是后期这个室内的装修的风格不适宜放一个很轻跳的、色彩很多的这样的一个作品。他们希望是稍微厚重一点的、有点正式感觉的一个作品。所以他们就说：“那你就做一个浮雕。”把这个二维的元素设计好，他们找一个这个机器或者是工人去雕刻出来这种立体的感觉。但是说完了之后，我们会觉得这是一个非常传统的事情，做出来也没什么意思。呃，不如用一些现代的语言去演绎这个浮雕的效果。嗯、这可能也跟平时看的这个例子有关。我平时看过这类的叠雕作品，然后我就给他提出了这个叠雕的思路。我跟他又讲了，我说你们是一个这个科技化的公司，你做这种东西太传统了，怎么去把传统跟现代去结合一下？我说这个是一个很好的理念，嗯、你们可以考虑一下。我觉得他们自己也其实很想现代，只是没有想到现在的方法。我提完了之后，他们就很开心、嗯，就觉得这个可以，然后就交给我们来负责，一直做下去了。当时其实还没签合同，我就把我的这些想法跟他说了
0: 。那你有遇到过那种比较难沟通的吗？
1: 难沟通的也有，因为我们有的时候会服务于一些建筑师和地产吧，他有的时候会牺牲掉一些艺术感，而去保留他的这个建筑的真实感或者是真实的这种空间感，这是有他们的考量的。这个我们是能接受，只是牺牲掉我们的这个从我们这个角度艺术性稍微少了一点。这个其实我们也完全能理解客户的这个需要嘛，因为我们之前就是建筑师，建筑师很 care 自己的那那些小想法
0: ，所以感觉你们可能会更容易去说服一些插画类的客户，就专门找你们来做平面插画这一类的客
1: 户。建筑师这类的其实不太好说服，因为我们自己也是建筑师，他一说我们也觉得对，要理解，<笑>对我们能理解他吧
0: 。就你们这个门类的插画师，确实是还是挺有门槛的。就是，但是如果你像一般的插画师去对接这种地产类的公司，其实就会很难。
1: 嗯，是我们去年合作的这个恒隆的地产项目，其实画完他们特别特别满意，就是因为我他们一说，我们就非常理解他们想要做什么。整个如果是传统的人来画，可能就是照着那个他们给的那个照片，把那个建筑画对。但是其实画对了，它并不好看。他要的是把这些楼相对位置给它掰开一点。把它中间、嗯，比如说中间的屋顶花园显得大一点啊什么的，就是他一说他要表达什么东西，我们就很快的理解了、嗯，然后就给他弄、嗯。所以对
0: 于来说也是简单的，这种对于双方来说都是会比较沟通比较轻松的
1: 。对，因为我们之前就是做这类的事情嘛，很理解地产商他想要干嘛。嗯嗯嗯，
0: 所以，我我也会真的会觉得，一个插画师找到一个合适他的方向，真的很重要
1: 。双方做着可能都会快乐一点。<笑><笑>
0: 而且，我感觉你也会有很多兴趣继续往下面探索更多的一些形式
1: 。也是在努力的想去探索一些东西，也是想把这个团队带好吧，嗯、因为团队也都是这个有的是建筑师过来的，也希望带着大家一起探索出一些新的方向。
0: 我之前也刚刚提到了，就是我们之前也采访过那个建筑师转行插画师，就张小哈，因为他是用了一个 IP， 然后创作了一些城市的作品。其实我觉得建筑师在去做一些转行什么的，其实还是需要挺巧妙的，就是你得能把之前的东西用起来，同时你还得找一个自己合适的、喜欢的一个方向。我不知道在现在这个职业环境里面，你会觉得像这样子的一个建筑师转超画师，他还会有哪些的可能性？因为我觉得你确实就是走出了一条很独特、很适合你的一个路子
1: 。这个可能性其实我也不太敢想象，嗯、但是我知道的就是，现在做这个数字文旅跟元宇宙建筑师这一类的，其实蛮好的。嗯第一个就是数字文旅，它现在大家都要做这种乡村振兴，其实说白了就是把这个乡村怎么激活一下，让年轻人还愿意留在村子里，或者让这个村子变为一个很好的旅游项目。那这种现在的传统的获客，其实都是靠小红书种草呀什么什么的，但是现在可能会有一些新兴的跟元宇宙结合的方式。那么这种视觉的对于这个整个村子的包装，整个村子线上的搭建。艺术化的处理，这个我觉得蛮适合建筑师去做的。所以我们今年也在谈一个这样的项目，所以我突然有了一个这样的想法。我目前来看来，插画它是一个，如果纯画一张建筑啊，一年我画十个建筑或者画二十个建筑，那明年可能还是画二十个建筑，就感觉这个东西的天花板是很明显的。但是如果是做一些乡村振兴啊、城市尺度的这种文化宣传呀、啊，我觉得这个是一个很有潜力的事情，因为你一个城市做好了，嗯、那接下来城中国的城市有很多需要讲故事的。那同理，一个乡村做好了，那中国有很多个村子等着你去做。这个我就觉得是我们要做的一个事情
0: 、嗯。会觉得是个可持续性的东西
1: ？对，是感觉有未来的东西。如果之前纯是每次画插画来了就画，感觉这个东西没什么未来
0: 。我发现你的职业路径真的，你一直在找一些。你觉得他可以一直在往下去深化或者创作的一些东西？我觉得你的职业路子是这样子
1: 。我是这样的。我今今年也是在想把、嗯，也没有把这个主力点放在这个画插画上，也是想说像您刚才跟您提到的这些新的方向上的尝试
0: 。最后一个问题就是，我因为我发现你也是通过了很多尝试，然后慢慢的才找到适合自己的可持续创作的一个。就是职业发展方向吧，但是我不知道你在这个过程中，你有没有什么就是经验或者可以给大家分享的一些你的感悟。其实我觉得你应该是也是经历了很多思考或者探索，但是我不知道这个过程里面你会不会有一些想跟现在插画师，可能他还不知道哦、呃、自己的方向是什么，他也不知道自己未来职业要怎么走。我不知道对于这群年轻人插画师，你有没有什么建议或者想说的？
1: 嗯，我这个人可能比较悲观。<笑>我要说的话，可能就是真的插画的这个行业，我个人现在也觉得它很危险。因为如果我们想成为一个很好或者很成熟的一个插画师，他现在需要具备的新技能变得越来越多了。就我们不能再一味的绘画就可以了，也就是说，不能只会画二维，比如说 A I P S 这种二维的手段，也要学一些这种三维化的。使用他做的更是一个视觉的东西，我觉得不仅仅是二维的东西，包括现在这个人工智能绘画其实也很可怕。嗯、呃，我们现在也在利用人工智能绘画来帮助我们节约我们跟客户的沟通成本。所以，如果我觉得一个年轻的这个插画师来讲，他要学习的东西、要探索的东西肯定是比我们更多的，因为我们现在有了团队了。我们可以每个人探索一点，大家一交流就有很新的东西。但是一个人的话，那他就得多学东西，然后多找自己的可能性。这个那具体什么适合他，那真的不好说。总结一下，我觉得这个建议可能就是说，不要把自己框死了，不要觉得自己就想成为一名插画师，就每天练习自己的绘画技能。方向上我觉得很重要。
0: 其实还是要需要提醒大家有一些忧患的意识。<笑>嗯
1: ，对，我觉得是这样的，因为我可能是这样的人啊、嗯，所以我提什么建议都可能比较悲观
0: 。所以我觉得你一路走来，其实你没有说是要找一个很稳定的工作，或者是趋向自己的舒适圈，你反而就是真的就是一步步的在做一些突破。
1: 对我觉得就是进步太快了，你就是不想点新的，就真的很快就这个就不需要你了。我我也会觉得这个东西是有审美疲劳的。那么这个我们在画这两年这个风格，很有可能看烂了，就不想让让我们画了，也很有可能。所以我们也在想新的东西、嗯
0: 。所以你也不是说依赖一个风口，我不会相信它会一直是一个风口
1: 。对对对，这个东西一般一个风就刮一阵儿
0: 。嗯，这、嗯，所以你也在等待着下一个风口，就是。能找到这样一个风口，
1: 嗯，是，就是我刚才跟您说的那个那个方向，我我们现在在往那个方向在努力尝试
0: 。我觉得你刚刚这个回答其实也可以回答第二个问题，就是我刚刚在问你，你会觉得是巧合多一点，还是本身是你专业能力或审美促成的？我觉得可能更多的是在于你的一些预见性，可能是这个促成的
1: 。您说的可能就比较好听，<笑>我我说的可能就比较悲观
0: 。对，我觉得是一些。嗯，包括你的忧患，包括是你的预见性，就是让你找到了这条方向，我觉得是还是挺厉害的
1: 。没有，没有，谢谢，谢谢。<笑>
0: <笑>好，那我这边 OK 了，谢谢韩瑞老师，就是、哦、不,客气不客气。来我们的一零一自由课。我说希望下次也有机会能让你跟更多的插画师有沟通吧。嗯，我觉得你的经验或者你的经历真的可以跟更多的插画师，年轻的插画师做分享。
1: 谢谢谢谢，有机会我们可以跟大家再继续分享。
0: 好的好的，那谢谢韩瑞老师，谢谢。那我们谢谢、啊、不客气，再沟通吧，谢谢谢谢、哎。好，好、嗯，拜拜
1: ，拜拜。